0: ouais donc, Sylvain Rondo, prêt pour une, un nouvel épisode des bureaux rempli. Notre invité de marque aujourd'hui. Ben oui, Ben
1: Ben oui, Ben, je suis vraiment content qu'on, qu'on fasse ça aujourd'hui. Je pense que ça va être un de mes épisodes préférés de, la, de cette deuxième saison. Notre 16e épisode, comme on dit à chaque semaine, est disponible sur les plateformes Cube, plateforme de TVA Sport, sur notre chaîne YouTube, Spotify et toutes les plateformes numériques que vous pouvez imaginer. On est là. Ben, on va recevoir cette semaine euh, recruteur professionnel des Jays, des Blue Jays, Jasmin Roy. Euh, pendant que tu t'en vas, tranquillement, de l'écran, mais c'est pas grave, je vais continuer pour dire que euh, Jasmin sera là avec nous. Puis, tu sais, la vie de recruteur, c'est, c'est pas évident. Fait que moi, j'ai plein de questions pour. Euh, jasmin cette semaine, d'ailleurs qu'est-ce que ça mange en hiver un recruteur professionnel il y a plein de gens qui se posent la question, d'ailleurs est-ce que ça a le temps de manger, point,
0: un que ça mange professionnel en aussi,
1: <rire> ben oui c'est ça le long des, 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 dans les parcs de baseball, puis aussi ben, bon, ben après notre entrevue avec jasmin évidemment le, le, la date limite des transactions dans le baseball majeur c'est la semaine prochaine, mardi, donc on va mettre la table pour ça, les gros noms qui sont à surveiller cette semaine et en début de semaine prochaine qui devraient peut-être changer d'équipe donc j'ai fait une liste fait une liste, on va voir ce, que, ce, qu'on, ce qu'on va, comment on s'entend là-dedans et aussi évidemment euh, les Blue Jays, euh, à quoi on doit s'attendre de l'équipe euh, pour la date limite des transactions. Donc, euh, Ben, on va tout de suite en, euh, amener Jasmin avec nous euh, pour commencer l'entrevue. Jasmin, merci d'être là. Hey,
2: merci à vous les gars, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui.
0: Oui, Jasmine, Jasmine, avant de commencer avec euh, les questions là, difficiles. Là. Je voulais seulement prendre le temps de te souhaiter un joyeux anniversaire. Ah oui, non! Si les buts remplis, pouvaient euh, souligner euh, Jasmine Roy en l'invitant le jour de sa fête, c'est parfait.
2: C'est un beau cadeau, c'est un beau cadeau, les gars, merci beaucoup.
0: <rire> là, ça te fait combien, justement? là? Euh, 35, ans? Hey. Hein? Ouais, c'est ça, 30, 32, non, non, <rire> 45, là, 45. 45, Ouais. Excellent. Ça va vite, ça va vite. Un homme bien conservé, mais, mais c'est le fun. Puis uh, Jasmin, c'est un recruteur euh, pour les Blue Jays de Toronto. Tu dois être, euh, tu dois, mais ça que les, les Blue Jays c'est l'équipe canadienne, mais tu sais que beaucoup de Québécois qui suivent les Blue Jays. Fait que, c'est, euh, c'est intéressant pour toi, tu de de travailler pour cette organisation-là euh, euh, versus l'amour que les Québécois développent là, pour l'équipe.
2: Oui, c'est sûr que c'est le fun, hein? puis même ça part d'un peu de, du passage d'Alex Santopoulos avec les Blue Jays de quelques années qui avait vraiment donné un alignement stratégique de dire on va être les, on va être l'équipe du Canada au complet, là, pas juste l'équipe d'une ville mais l'équipe d'un pays, puis je le ressens à, à tous les jours que je travaille avec les Blue Jays, pour eux c'est bien important le, le Canada, puis de, le but c'est vraiment de ramener la série mondiale au Canada, donc... Avec l'absence des expos, euh, on, on essaie de prendre cette, cette place-là puis de rejoindre le cœur des Québécois. Fait que je le sens sur le terrain pendant l'été là, quand je croise des personnes, puis c'est vraiment stimulant de travailler pour eux. Là.
1: Puis euh, Jasmin, tu sais, pour découvrir un, un jeune joueur intéressant pour le repêchage, euh, il faut que tu envoies des matchs. Tu n'as pas le choix, donc tu te promènes. Euh, comme recruteur, dans le fond, euh, moi je veux savoir comment c'est quoi les indices, tes indices que toi tu remarques dans un joueur qui dit oh, lui, il faut que je le suis. Il faut même que je revienne le voir prochainement pour voir où il y en est, parce que lui, c'est un espoir intéressant peut-être pour les Blue Jays. C'est quoi l'indice qui se fait comme oh, « lui, il est au-dessus des
2: autres. » C'est sûr qu'on va regarder les, les qualités physiques, euh, puis, mais souvent, je ne vais pas essayer de chercher le, le petit détail qui va faire la différence. Je vais laisser la partie venir à moi, puis le joueur démontrer son talent, puis ça va ressortir pendant le match. Il y a quelque chose de spécial quand un joueur, on voit qu'il joue pour les bonnes raisons, qu'il est passionné, puis qu'il veut que… Il veut performer et s'améliorer dans ce sport-là. Donc, je te dirais, oui, il y a les qualités physiques qu'on va regarder, les fameux « five tools » qu'on entend souvent, la course, le bâton pour la moyenne, la puissance, le le gant, le bras, mais le physique aussi du joueur. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, dans un match, est-ce que je vois du feu dans les yeux, est-ce que je vois de la passion, est-ce que je vois qu'il veut se développer et qu'il fait les choses pour les bonnes raisons? Pour moi, c'est ça qui va m'accrocher le plus.
0: Comment, euh, Jasmin, on devient de manière plus générale le recruteur pour les Blue Jays de Toronto? T'sais? Je veux dire, euh, c'est quoi toi ton, ton background personnel? Puis, je le sais que euh, ça peut pas être l'emploi à temps plein là, dès le départ. Là, mm-hmm. euh, comme par exemple, euh, toi tu travailles maintenant euh, euh, à Lucam, c'est bien ça. Tu as été longtemps au cégep Édouard-Montpetit. Donc, euh, tu combines les deux. comment euh, Puis, comment on devient? C'est un c'est un contact que tu avais. C'est Antopoulos qui te connaissait à l'époque. Euh, parce que je le <rire> sais que tu as été longtemps euh, recruteur pour le bureau, euh, ouais. scouting bureau du baseball majeur. Euh, puis ça, ben, si je me trompe pas, euh, ça n'existe plus. Ce, ce, cette espèce de... C'était... Euh, une entreprise ou des recruteurs du baseball majeur, puis tout le monde avait accès, dans le fond, au, au rapport euh, ouais. de ces recruteurs-là. Puis je pense que ça n'existe plus, sauf erreur. Tu, ça, tu bien, ça a changé
2: un peu la, la vocation du, du bureau, puis effectivement, écoute, je me pince, Benoît, à chaque jour, à chaque année, quand je reçois mon contrat, c'est toujours des contrats d'un an hein, dans le, de recrutement. Fait que je me pince à, à chaque fois, puis à chaque fois que j'ai un voyage en Floride ou en République Dominicaine pour aller voir du baseball, je me dis mon Dieu que je suis chanceux, puis comment ça se fait que je suis arrivé mm-hmm. là. Il euh, y, y a pas de recette magique, mais ça a commencé un peu comme tu le disais. Euh, tu moi j'ai, j'ai, j'ai toujours été un passionné de baseball. là. Euh, quand j'étais petit, euh, mes idoles, c'était oui, les joueurs sur le terrain, mais je rêvais aussi d'être un directeur général. Je rêvais, je parlais à Roger cette semaine, Roger Brulotte, puis je rêvais d'être un commentateur. Tu sais, je me rappelais que je jouais à Nintendo, mes games, puis je m'enregistrais, puis je commentais mes propres matchs. Ça <rire> fait que euh, c'était, euh, ça a toujours été une passion pour moi. Puis j'ai commencé à coacher les petites équipes, Wee Bantam. Euh, j'ai coaché les équipes du Québec, Bantam 2A, j'avais coaché au championnat canadien l'équipe, euh, j'avais Russell Martin dans mon équipe. Mais déjà trois après, euh, ensuite j'ai travaillé dans un sport étude à Edouard-Montis à Montréal est entraîneur des équipes du Québec, les Ailes du Québec sont devenus l'ABC. Là. Euh, puis, pendant plusieurs années, avec les Ailes, ben, on avait les meilleurs jeunes de 17 ans. Donc, il y a beaucoup de recruteurs qui venaient voir les euh, qui venaient voir les, les, les athlètes, puis ils nous posaient des questions aux entraîneurs pour mieux les connaître. Puis qu'est-ce qu'on en pensait. Tu sais. Puis là, j'ai rencontré Jean-Marc Mercier qui travaillait pour la centrale de recrutement du baseball okay. majeur. Comme tu disais, Benoît, c'était, une, euh, c'était le baseball majeur qui a fait ce service-là à toutes les équipes. Puis, euh, il y avait euh, Walt Burroughs aussi, son superviseur, là, qui s'occupait du Canada au complet. Fait que, euh, écoute, je me rappelle comme c'était hier, là, j'étais… Euh... Walt
0: Burroughs, juste pour mettre en contexte, maintenant, il est avec les Twins du Minnesota. Ouais. C'est lui qui a repêché euh, Antoine Jean et Édouard Julien.
2: Ben oui, puis écoute, c'est, il venait juste d'arriver avec les Twins, puis là, on avait travaillé ensemble pendant quelques années. Ça faisait une couple d'années que je parlais d'Antoine Jean, d'Édouard Julien. Fait que quand il m'a <rire> j'ai, j'ai appelé mon ami Walt, j'ai je dit hey, « c'est pas fair ce que tu me fais là. <rire> » Mais non, c'est ça. Fait que, écoute, je me rappelle encore comme c'était hier, là, en novembre, à un moment donné, euh, il faisait froid un peu. J'avais commencé à faire des courtes de porc sur le barbecue en arrière dans mon appartement, là, sur la galerie à mon appartement, dans le lieu Longueuil. Puis, je reçois un, un coup de téléphone, là, sur mon petit floppy euh, téléphone du début des années 2000, là. Puis, c'est Walt qui m'appelle pour m'informer. Puis, il faisait froid. Fait que je suis rentré à l'intérieur. Puis, c'est Walt qui m'appelle pour m'informer que Jean-Marc s'en allait avec les Blue Jays à ce moment-là. Puis, il cherchait quelqu'un. Euh, puis vu que j'avais été sympathique avec lui, il voyait que, j'aimais, que j'étais passionné dans ce que je faisais. Il m'a expliqué un peu comment ça marchait, tu sais, le compte de dépenses, les voyages. Puis tu vas aller à l'école des recruteurs pendant trois semaines euh, dans l'autre automne euh, en Arizona. Fait wow. que euh, quand j'ai raccroché, là, j'étais le gars le plus heureux au monde. J'ai appelé tous mes amis, ma famille. Puis, je pense que c'était au dixième appel à peu près que je me suis rappelé que j'avais des côtes de porc sur le barbecue. <rire> Écoute, les côtes de porc qui étaient grosses de même au début, Là, il était rendu calciné la grosseur d'un 25e. <rire>
0: Euh, pour avoir ridicule. de la suite dans les idées, là, Sylvain, en intro, se demandait qu'est-ce exact. qu'un mange en hiver, ben, c'est des côtes de porc. C'est
2: des côtes de porc, c'est des côtes de porc, puis écoute, je ne dis pas manger, bien mais, mais c'est les meilleurs côtes de porc, c'est les seules que je me rappelle c'est encore. très bien cuite. <rire> <rire> fait que, puis, écoute, après ça, ben, comme tu disais, Benoît, tu sais, tu, coaches, tu, tu, tu scoutes pour le, le, la centrale, tu travailles avec les autres équipes, t'aides les recruteurs à connaître les joueurs au Québec, tu, sais, tu fais un peu de la promotion fait que j'avais commencé à travailler avec Jamie Lehman à l'époque là que Alex Antopoulos avait repêché comme joueur dans le temps qui avait fini sa carrière de joueur puis qui était recruteur puis ça faisait deux ans qu'il me disait hey, ça serait le fun que tu de travailler avec nous tu sais fait que je m'apprêtais là, à aller avec les Blue Jays puis là ben justement Alex a quitté il est, il est parti euh, avec les Dodgers puis euh, là Jamie m'a dit ben là ils un nouveau management fait que je peux pas rien faire cette année tu ne me connaissent pas je les connais pas fait que c'est l'année d'après là, en 2017 puis là ça fait cinq ans que je suis avec les Blue Jays fait que c'est un peu le parcours mais je pense que c'est, la, c'est tantôt tout, je disais pour un joueur, faut que tu regardes la passion. Puis euh, je vous regarde, je, je vous écoute vous deux, vous êtes des passionnés aussi. Je pense que quand tu fais des choses pour les bonnes raisons, il y a toujours des belles opportunités qui se, qui se
0: présentent. Là. Ben, félicitations en tout cas, ouais. c'est, euh, c'est inspirant. Puis tu sais, ça, ça peut être un modèle à suivre là, pour euh, pour d'autres qui euh, n'ont pas nécessairement le talent pour devenir joueur. Mais euh, tu vis de ta passion euh, aussi, tu
2: sais. Oui, oui. Puis, je suis un bien meilleur coach que joueur, tu sais. Je j'ai pas joué un haut niveau, comparativement au niveau que j'ai coaché. Puis, ben, là, j'espère donner un meilleur recruteur que, que tout ça aussi. Hein.
1: Puis, ça serait quoi dans les cinq dernières années, tu sais? Mettons la différence entre le jour 1 en 2017 puis aujourd'hui, ton œil de recruteur, à quel point il s'est
2: aiguisé, tu sais? Oui. Je te dirais, euh, c'est sûr que j'ai fait ça pendant 14 ans avec la centrale avant, ouais. fait que j'avais quand même un, un bon background. Là, la différence, c'est vraiment le côté un peu plus de la journée du repêchage, le côté signature, la compétition entre les équipes. fait que c'est par rapport à connaître les joueurs, les évaluer, ça, ça va la quantité de, de rapports. C'est sûr que je fais beaucoup plus de rapports aujourd'hui avec les Blue Jays, que j'en faisais quand j'avais seulement le Québec. T'sais, là, j'ai l'ensemble du Canada. Euh, je vais faire aussi des parties, Tu euh, vous parliez de la date limite des transactions tantôt, mais je vais faire des, des parties aussi de… De, de recrutement professionnel aussi là pour les échanges éventuellement habituellement j'allais au Vermont dans les, dans les dernières années je suis pas allé avec la COVID là mais fait que c'est, c'est plus la quantité de rapports qui a fait que à un moment donné tu euh, l'œil est toujours là mais dans la façon de dire les choses puis de voir un peu comment les systèmes fonctionnent la compétition entre les équipes c'est sûr que la, la fin de la semaine du repêchage ben c'est, c'est pas mal plus intense que quand j'étais avec la centrale de recrutement où je, on recrutait aucun joueur là. cette journée là j'espérais juste qu'il y a des gars des, 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 du Québec qui soient repêchés par n'importe qui Là maintenant, je veux qu'il soit repêché, mais je veux qu'ils soit pêché par les Blue Jays.
1: Et <rire> comment ça fonctionne euh, le, le, pendant le repêchage? Là, on a, vous avez repêché euh, Jérémy Pilon, entre autres, en 18e ronde. Euh, comment tu, tu, tu vends ton joueur au, au management pour dire là, il,
2: il, il, Jérémy est il, là, là, il faut le prendre? Oui, ça se travaille plusieurs mois à l'avance, je te dirais, même euh, plusieurs années à l'avance. C'est Moi, dès que je commence à avoir un jeune que je trouve qui est intéressant, je commence à en parler rapidement euh, au plus de monde possible. Un pour qu'ils puissent venir le voir s'ils peuvent, puis deux pour qu'il le nom commence à faire le, 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 son chemin dans l'organisation. Euh, après ça, c'est sûr que le, le, la semaine avant le repêchage, nos rapports sont toutes faites. On a déjà une bonne idée, mais là, c'est plus de voir comment ça va se comment le, le repêchage va, va débouler, puis que, ça va être quoi les opportunités pour nous pendant le repêchage. Fait que c'est, euh, mais la, la, les journées du repêchage, c'est sûr que le war room qu'on appelle, là. moi, je suis pas à l'intérieur de ce war room là. Je suis comme plus en retrait. Puis je suis plus sur les téléphones, les courriels, puis euh, on m'appelle en, en cours de route, me dirait il me posait des questions il faut que je sois rapide pour répondre ou contacter des joueurs. Fait que c'est. Euh, mais c'est, c'est intéressant.
0: Jasmin, c'est un gars de terrain. Encore hier, on s'est croisé à la finale des Jeux du Québec. Puis tu vois, à cette compétition-là, les jeunes ont 14-15 ans. Là, donc, ouais. euh, c'est dès cet âge-là que les premiers rapports ou en tout cas les premiers coups d'œil euh, sont effectués. Puis, il euh, y a certains loustiques, là, je te fais un petit clin d'œil, certains loustiques qui diront, « mais Jasmin Roy, c'est le seul qui parvient à repêcher des Québécois. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça te fait quand, quand tu entends ça, Jasmin?
2: » Bien, écoute, c'est sûr que c'est, un, c'est pour ça que je travaille, c'est donner des opportunités à des joueurs québécois. Puis, euh, quand on ne peut pas les repêcher, on essaie des de signer. T'sais, l'an passé, on a eu Nicolas Deschamps comme une signature d'agent euh, autonome. C'est ce que j'ai réalisé quand je suis allé dans, dans le Vermont comme euh, faire du, du recrutement professionnel, c'est qu'il y a plein de joueurs dans les mineurs, euh, puis il y a plein de joueurs au Québec qui ont le talent, puis qui sont de calibre pour euh, jouer au baseball professionnel. Fait que Si on est capable de leur donner une chance, puis qu'ils rentrent dans le système, ou qu'ils ont un encadrement avec des coachs, des installations, euh, ils vont être capables de se rendre comme Russell a fait, comme Eric Gagne a fait, comme euh, Abraham Taureau a fait euh, récemment fait que c'est euh, c'est sûr que ça, ça me fait ça me fait chaud au cœur quand j'entends ça puis c'est pour ça que je fais ce travail là là c'est vraiment de donner des opportunités à des jeunes de développer leur plein potentiel puis il y en a qui en ont, qui, qui ont un potentiel assez élevé pour se rendre dans le baseball majeur puis après ça bien, c'est la, la balle est dans leur camp là.
0: au Québec là, les jeunes finissent l'école secondaire dès l'âge de 16 ans là, pour certains t'sais. Jérémy Pilon c'est un c'est un, c'est un bon exemple tu moi d'un œil extérieur j'ai l'impression que c'est un avantage énorme que les Québécois, les jeunes Québécois ont de pouvoir être repêchés dès l'âge de 16 ans. Mais évidemment, il y a plusieurs options après qui s'offrent à eux. Ils peuvent aller euh, jouer au niveau collégial, euh, poursuivre dans la NCAA. Mais une fois qu'ils sont rendus plus vieux, ils tombent dans une marée de joueurs là, avec tous les Américains là, qui peuvent être repêchés dès l'âge de, de 17-18 ans. Là. Et, est-ce que tu crois que les jeunes Québécois devraient euh, mieux capitaliser sur cet avantage-là qu'ils ont? Bien écoute, c'est certain qu'un jeune de 16 ans, tu sais, c'est,
2: ça peut être gros de partir de la maison. Là. Mm-hmm. Je sais, moi je l'ai vécu que je vous disais peut-être pas au baseball, mais au, au football, là, d'être recruté puis de sortir, puis j'étais rendu à 18-19 ans à ce moment-là. Tu sais, puis déjà là, c'était plus. Euh, fait que ça peut paraître gros intimidant un peu de quitter la maison à à 16 ans, mais tu l'as bien nommé Benoît tu sais, il y a cette, on a cette opportunité-là au Québec de, de pouvoir être pêché avant les autres de pouvoir intégrer une équipe professionnelle avec des entraîneurs professionnels à des années hyper importantes comme développement Fait que c'est sûr qu'un joueur qui, est, qui veut aller dans le baseball majeur, qui veut se développer s'il a l'opportunité de rentrer dans le baseball professionnel plus tôt puis il s'en prête aussi ça c'est hyper important Ben, il y a, il y a un, un avantage compétitif que les, les jeunes de, de, des États-Unis n'ont pas tu sais mais euh, mais c'est vraiment important que ce soit la décision de chaque jeune. Là, puis euh, C'est eux qui ont la bonne décision. T'sais, nous, on a beau dire oui, ça serait le fun, mais si c'est eux autres qui vont être là-bas, puis qui vont être tout seuls, puis qui vont être qui vont être dans, un peu euh, déracinés pendant quelques temps. Mais assurément, il y a un avantage sur tous les autres. C'est qu'ils ont, cette, ils ont Ils peuvent avoir cette option-là. Euh, ça peut leur arriver, comme ça arrive à Jérémy, comme ça arrive à Jean-Christophe euh, par le passé. Puis euh, s'ils peuvent la saisir, puis ils se sentent près, tant mieux. Mais euh, C'est sûr qu'il y a cette opportunité-là qui est arrivée avant. C'est une option de plus, je te dirais.
1: -hmm. Parce qu'on a eu le débat aussi au au podcast, Ben, tu t'en souviens, sur les joueurs qui décident d'aller jouer aux États-Unis pour se faire voir justement par plus de recruteurs, euh, au niveau euh, que ce soit au niveau universitaire, au niveau collégial. euh, au Québec, est-ce que tu penses qu'on est assez bien outillé au Québec pour garder ces joueurs-là puis les, les, les voir justement et les amener à être pêchés? Ou la décision est quand même, ça s'explique, là, ça se comprend qu'on veuille aller aux États-Unis pour se faire voir?
2: Ouais, non, ben, écoute, euh, je pense que actuellement, on n'est pas bien outillé au Québec pour euh, pour offrir cette visibilité là aux, aux jeunes de 18 19 20 ans. Fait que c'est ça qui fait que la réalité que moi je les vois à 14 jusqu'à 18 puis après ça ben ils partent dans les collèges puis de 18 à, à plus haut, ils s'en vont jouer dans un niveau que malheureusement on n'a pas, a pas de la ligue universitaire euh, et, et des fois elle est là, des fois est pas là et plus euh, la ligue collégiale qui fait qui a un excellent travail, mais c'est quand même on a un horaire ici que c'est du baseball d'automne, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment du baseball de, de février à mai. Euh, c'est intégré dans les cours euh, puis ils ont des installations incroyables aussi. Donc, c'est certain qu'on a un déficit au niveau des, des installations, on a un déficit actuellement au niveau des ligues aussi. Fait que Je pense que effectivement un jeune qui, qui veut se développer pour le moment, euh, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'options là ici pour aller à, atteindre ce niveau-là de compétition. Là
0: dans les euh, joueurs que euh, qui sont dans l'organisation des Blue Jays là euh, en grande partie grâce à toi là mais tu sais faut pas oublier un superviseur comme Corey Lafrenière ouais. aussi là, qui, ouais, c'est un qui travail qui, d'équipe. Approuve, qui approuve ces choix là je le sais que toi Jasmin euh, tu vas toujours dire euh, le le mérite revient aux jeunes là puis avec raison aussi mais ouais. ça, ça prend quelqu'un quand même qui fait confiance à, à ces jeunes là il euh, y a trois noms là, tu sais, que que je sais que tu as travaillé fort dans ces dossiers-là. Jean-Christophe Masson, Nicolas Deschamps et Jérémy Pilon. Là, j'ai, j'ai le goût premièrement de pas régler le cas, mais de parler de Jérémy Pilon. Est-ce que tu crois qu'il y a des bonnes chances de signer avec les Blue Jays Est-ce que le dossier a avancé depuis le, le repêchage là, parce que je le sais que le bonnet signature, là, les Blue Jays avaient peut-être pas le montant euh, souhaité à offrir à Jérémy, euh, qui a encore plein d'options devant lui. Euh, mmh. Comment ça va ce dossier-là
2: Ben écoute, il y a des discussions entre Corey, que tu nommais tantôt, et l'agent de, de Jérémy Matt. Fait que j'ai pas eu les, euh, j'ai pas eu les dernières nouvelles. C'est sûr qu'on, on le savait là euh, en repêchant vers la fin du repêchage. C'est pas nécessairement des rondes où euh, l'argent que que le Jérémy euh, souhaitait euh, est présente. Fait que ça, ça reste euh, des chances. Euh, des chances assez minimes, selon moi. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'il va avoir une offre sur la table. C'est sûr qu'il y a une opportunité de jouer au baseball professionnel. Puis si c'est le choix qu'il veut faire, ben euh, l'option est là. Mais euh, j'ai pas eu les dernières nouvelles, Benoît. Là, je, je crois qu'il avait, il était censé avoir une rencontre
0: aujourd'hui. Dans le cas de Jean-Christophe Masson et Nicolas Deschamps, les deux ont été promus là, au niveau A faible euh, tout récemment.
1: la semaine passée, oui. la semaine passée.
0: J'aimerais que tu me parles ben, premièrement de Jean-Christophe, là, comment tu évalues son développement? Ah, ça, écoute,
2: Jean-Christophe, c'est un, c'est un athlète, euh, c'est un, un gros bonhomme là, de 6 pieds 3, euh, 180 livres, qu'on l'a repêché à 16 ans, qui est rendu 6 pieds 4, 210, 215 livres. Fait que c'est vraiment un. Un bel athlète euh, qui travaille excessivement fort, euh, qui a une attitude exemplaire. Puis c'est la même chose pour pour Nicolas, puis je pourrais dire que c'est la même chose pour Jérémy. là C'est dans les critères qu'on cherche quand on recherche des joueurs, c'est d'être des bons coéquipiers, des bons leaders, puis c'est, ces trois gars-là, ils ont ces, ces qualités-là. Fait que c'est sûr que Jean-Christophe, depuis trois ans, là il, euh, il travaille très fort, autant au bâton, en défensive, euh, sur son, son entraînement physique aussi pour se développer. Fait que c'est. Ça va très bien. J'étais heureux de voir que dès le début de la saison, il y avait eu des des bonnes statistiques. Justement, ça montrait que le travail avait avait été efficace pendant l'hiver. C'est sûr qu'au début, les premières années, il y a eu la COVID de son côté, fait qu'il avait joué la première année dans la ligue ici euh, de la ligue junior du Québec, euh, où il avait remporté d'ailleurs le championnat avec l'équipe de Québec. Euh, Fait que ça, c'est une année qui est pas comme une année, une première année professionnelle. L'an passé, il a été blessé au coude aussi, donc il a été souvent frappé à désigner. euh, il pouvait frapper, mais lancer, c'était plus difficile. Fait que c'est vraiment une première année là où il est en, en pleine forme, en santé, puis il est parti euh, sur les, euh, les chapeaux de roue comme on dit là. Fait il y a eu un départ canon. Fait que j'étais pas surpris. On savait que quand le repêchage arrive, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, de talents qui vont rentrer dans l'équipe. Fait que c'est sûr qu'il commence à avoir du mouvement à ce moment-là. Là. Fait qu'on m'en avait parlé que Jean-Christophe allait se mettre rappelé rapidement. Euh, ce qui est arrivé, donc euh, j'y ai parlé euh, récemment, puis il était bien heureux quand on a repêché Jérémy, euh, on s'est parlé aussi là par texto, fait que c'est le fun euh, c'est le fun de le voir aller.
0: Puis Nicolas, euh, Nicolas, lui, Nicolas lui, il avait peur de s'ennuyer de son vieux chum Jean-Christophe, parce qu'il <rire> gagne les deux de la région de Québec, hein, puis euh, ouais. ils ont joué un contre l'autre là dans le Baseball, ah, les deux il ils ont
2: le même va. âge, de, à quelques semaines de différence. La seule différence, c'est qu'on a signé Jean-Christophe. On a repêché Jean-Christophe à 16 ans, puis on l'a signé. Puis Nicolas, on l'a, on l'a signé comme agent libre à 19 ans. Et puis c'est l'an passé là, que Nicolas m'avait appelé pour me dire, avant le repêchage, veux dire Jasmine, je veux jouer au baseball professionnel. T'sais. Puis à ce moment-là, tu sais, je savais que ça serait difficile. Là, je regardais les euh, la tangente, comprenais un peu. Puis Nicolas avait pas joué beaucoup. Il y avait pas personne qui l'avait vu euh, tant que ça dans, dans l'année. Mm-hmm. Fait que je savais que pour le repêchage, ça serait difficile. Mais euh, un coup que le repêchage a passé. Tu sais, j'avais j'ai fait un camp euh, un camp de, d'entraînement là pour évaluer les joueurs qui se retournaient dans les collèges juste avant qu'ils partent pour que je puisse faire des rapports puis que mes collègues des États-Unis là, puissent mm-hmm. euh, avoir une base. Puis Nicolas était venu, puis en sortant de ce, du terrain à Drummondville cette journée-là, je reçois un courriel de mon directeur du recrutement qui dit « on cherche un receveur tu ». Sais. Fait que tout de suite, j'ai pensé à Nicolas, je savais qu'il voulait, mais il s'en allait à Stetsune, à l'université à ce moment-là avec une grosse bourse d'études. Tu sais. Puis le règlement, là, maintenant, c'est rendu 125 000 qu'on peut offrir aux agents libres, mais l'an passé, c'était 20 000. Fait que je savais que notre offre euh, était peut-être pas euh, comparable à, à Stetsune, mais quand on parle de passion, puis de savoir vraiment c'est quoi qu'on veut faire, Nicolas, c'était ça. C'était de jouer pour être professionnel, c'était d'avoir l'opportunité, puis euh, on a eu des discussions pendant quelques journées, puis euh, ça a bien, ça s'est bien terminé. Fait qu'on y a fait, on l'a signé, je pense, le, le mardi soir à 11h30 le soir, puis il était censé faire les tests physiques le lendemain matin à Stetson, puis <rire> il, était, il a annoncé à son coach ce mercredi-là qu'il venait de signer avec les Blue Jays, puis il était avec nous là, depuis ce temps-là. Puis Écoute, c'est euh, un receveur qui travaille extrêmement fort, il a toujours un bel élan au bâton, c'est toujours ce que j'ai aimé de lui. Euh, un bon leadership aussi puis euh, tous les entraîneurs euh, l'adorent là, dans notre organisation puis je suis pas surpris qu'il ait été rappelé tout de suite après,
0: après il s'attendait cette... pas euh, nécessairement, il pensait à un moment donné qu'il allait peut-être finir l'année dans Rookie Ball puis finalement il a été agréablement surpris là, par son rappel là, il y a eu un, un autre sauveur, je pense qui avait été euh, repêché plus haut puis c'est lui qui ont, qui ont rappelé donc euh, il était vraiment vraiment content
2: Ouais, non, je suis bien content pour lui aussi. C'est... Puis là, les deux qui sont ensemble, c'est... c'est pas évident. Tantôt on en parlait dans les mineurs de partir quand t'es jeune, mais d'avoir deux gars qui se connaissent depuis longtemps, Benoît. Là, j'ai une photo deux. La première, tantôt on parlait des jeux du Québec à 15 ans, là, mais j'ai une photo deux euh, qui c'était le championnat canadien à 15 ans. Puis c'est la première fois que je les ai vus. C'était dans ces dans cette période-là. Là. Les deux, ils... ils étaient venus à un camp du, du baseball majeur, puis j'allais voir dans le sport et Mais ils revenaient de ce championnat-là, là. fait que c'est vraiment large qu'on commence à les voir. Puis c'est le fun de voir que l'amitié continue là, dans leur parcours
1: chasse tu le sais, là, dans le, 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 le système des mineurs, là, dans le fond, au baseball, là, si tu n'es pas comme, euh, allumé là-dessus, c'est un peu compliqué comme système. Tu aimes le baseball, mais tu as de la misère un peu à comprendre comment les joueurs à, à, accèdent au baseball majeur. Euh, Je ne sais pas si on peut expliquer. Euh, on était rookie ball avec Jean-Christophe Nicolas avec avec Jean et Nicolas, et là, on tombe à faible. C'est quoi le processus pour accéder justement à l'autre niveau? Après ça, à fort, après ça, 2 A, etc. Euh, qu'est-ce que ça prend pour monter? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ultimement.
2: Oui, ben c'est sûr que c'est en fonction de l'âge. Dans hein. le recrutement, on, on recrute des jeunes soit à l'international ou au Québec à 16 ans. On en a d'autres à 18 ans qui sortent des secondaires, puis on en a d'autres à 23 ans qui sortent des, des universités. Fait que C'est sûr que les premiers niveaux sont faits un peu. On va pas envoyer le, le jeune de 24 ans là, que ça fait, qui a quatre ans à l'université puis qui a été dominant puis qui est complètement développé physiquement dans le premier niveau. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a du recru. Le recru, souvent, c'est les jeunes qui jouent l'après-midi, ils s'entraînent beaucoup le matin, il n'y a personne dans les estrades. Euh, la saison, la vraie saison, commence après le repêchage, généralement ou plus tard là, dans en juin, maintenant que le repêchage est en juillet, là, mais en juin. Alors que les autres niveaux, ben, ça commence plus au mois de mai. C'est des games en soirée, un peu comme on voit au baseball professionnel. Là. Fait que dans, dans les faits, tu le, 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 le recru qui est un peu là, le, le baseball d'après-midi avec les plus jeunes. Tu as le A faible, le A fort, tu as deux catégories de A puis tu as le 2A puis le 3A. C'est certain que la, la catégorie du 2A, euh, c'est pas mal le step où il y a plusieurs équipes, c'est dans les organisations qui ça se centralise, puis là, tu as un coup de fil de, de montée, tu peux passer du 2A au majeur des fois, puis ouais. dans le 3A, tu as un mix de joueurs où tu as des joueurs qui sont un peu plus des vétérans qui ont joué, joué dans le baseball majeur puis qui continuent à jouer quand même avec des belles carrières, mais c'est euh, Je te dirais, ça, au niveau des lanceurs, entre autres, là, tu, sais, tu vas avoir des gars de 28, 29, 30 ans qui sont des bons lanceurs, qui lancent peut-être pas aussi fort que dans le 2A, mais qui savent comment lancer. Alors que les jeunes du 2A, souvent, bien, c'est les, les qualités physiques, les jeunes, mais qui ne savent peut-être pas encore comment jouer la, la, ce sport-là avec les qualités qu'ils ont. Fait que c'est, c'est un peu ça, là, la, la séquence. mais Pour les jeunes comme euh, Nicolas et, et Jean, Jean-Christophe, Jean d'être dans le A à 19 ans, c'est, ça suit pas mal le pattern logique. là puis après ça, ben, à chaque un an ou deux, ben, tu as une chance de monter d'un, d'un step avant d'arriver à 23 ans là, dans, le, dans le baseball, 23-24 ans dans le baseball majeur.
0: Il y a quelques changements qui se font là, à la suite du repêchage. Évidemment, il y a, euh, faut faire place aux jeunes aspirants. Oui, oui, euh, donc là, euh, et parfois, il y a des joueurs qui sont libérés. Là, puis, là, c'est oui. le fun de voir qu'après euh, le repêchage comme ça, Masson et Deschamps ont reçu une promotion sont encore jeunes donc ils étaient là dans leur développement mais ça prouve qu'ils ont fait du bon travail avec les Blue Jays là parce qu'ils ont, des, qu'ils ont décidé de garder puis moi la statistique qui m'a impressionné le plus pour ces deux joueurs là c'est le taux de présence sur les sentiers ouais. les deux sont incroyables tu ils ont un œil au bâton je dirais que c'est un c'est peut-être des des élèves euh, ou inspirés par Édouard Julien qui, lui, dans l'organisation des Twins, a un taux de présence sur les sentiers incroyable. Là, mais autant maçon que que Deschamps, euh, c'est, euh, c'est extraordinaire. Puis, c'est sûr que moi, je vais toujours être team receveur, là, mais un gars comme Deschamps, s'il peut se rendre sur les euh, coussins, euh, c'est, c'est de l'extra Tu sais pour… Euh, parce que son, son premier rôle est de bien diriger les lanceurs. Puis, moi, tout de suite, après son rappel, je lui ai parlé sais il, il m'expliquait. Là, faut, OK, il faut que je m'assoie avec les lanceurs pour apprendre à bien les connaître, mais faut que je lise les notes aussi là, qui vont me fournir euh, l'équipe sur toutes les mes prochains adversaires que je vais affronter et tout. Fait que euh, Nicolas a de l'air d'être passionné à prendre ça très au sérieux aussi son rôle euh, défensif qui va au-delà tu sais, de sa production à l'attaque, mais c'est d'empêcher l'autre équipe de faire des points. Et euh, un rôle clé, autant pour le lanceur que pour le receveur.
2: Ouais, non, c'est clair que ça fait partie de, de la philosophie des Blue Jays aussi, puis n'importe quelle équipe du baseball majeur. Mais tu l'as bien décrit, Benoît, c'est, c'est un peu le corps arrière, de, le corps arrière défensif de l'équipe, le, le receveur. Là, donc il doit, il y a beaucoup de, d'études à faire, puis de comprendre, puis de, de connaître les personnalités. Puis je pense que c'est une des grandes forces aussi de, de Russell Martin. Là, on a eu euh, Russell Martin, on a eu plein de, de, de témoignages là-dessus, que les entra- les lanceurs aimaient ça lancer pour lui, puis qu'il était gardé à les, les mettre dans une zone de confort. Puis c'est pas pour rien que ces équipes sont à lancer éliminatoires souvent. Là, donc, euh, Nicolas qui, qui prend soin de, de ce rôle-là, c'est, c'est primordial. Puis oui, euh, je vous avais dit que j'avais toujours aimé son, son élan au bâton. Euh, il y a un bon oeil au bâton. Puis la statistique de présence sur les buts est de plus en plus importante aujourd'hui. Là, ouais, quand tu prends sur les buts, ça veut dire que tu n'as pas fait de retrait l'autre équipe a 27 retraits à faire, fait que t'en as, tu y en as pas donné un, fait que peu importe comment tu te rends, c'est déjà, c'est déjà un plus pour le côté offensif.
1: Exact. Puis, euh, Jasmin, dans les prochaines minutes, on va enchaîner avec mettre un peu en en bouche la la date limite des transactions la semaine prochaine. Mais les recruteurs, vous avez aussi un rôle dans cette partie importante de la saison pour une équipe professionnelle. Euh, C'est quoi le rôle du recruteur? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont échangés euh, souvent contre des des joueurs étoiles ou des des vétérans euh, qu'on veut aller chercher pour le le dernier droit de la saison. C'est quoi votre rôle?
2: Bien, c'est sûr que le, notre rôle principal comme recruteur amateur, c'est d'amener des actifs dans l'organisation. Tu sais, on amène des joueurs, on amène des bons jeunes joueurs qui, après ça, peuvent être échangés pour des joueurs accomplis dans le baseball majeur. Fait que Ça, c'est le premier rôle d'un, d'un recruteur amateur. Je pense que c'est dans la, la sélection, c'est de ramener du talent dans l'organisation pour qu'ils puissent, après ça, euh, avoir des discussions de, de transactions. Comme je vous disais, il y a les recruteurs professionnels euh, qui vont fa- qui vont aller voir les matchs dans les, les matchs. De la, de la ligue du baseball majeur, mais aussi dans les niveaux inférieurs. Là. La semaine passée, j'étais à Vancouver, je suis allé voir notre équipe puis on avait Kevin Briand, là, un, un gars de Saint-Hubert qui travaille pour les, les Blue Jays, mais qui est basé à Toronto depuis longtemps, qui était là à regarder notre équipe, puis l'autre équipe, puis qui donnait des prenait des notes justement en, en vue de la la, la période des, des échanges euh, quand j'étais allé au Vermont la dernière fois j'avais vu Pierre Arsenault qui travaillait pour les Marlins à ce moment-là, qui prenait des notes aussi, donc c'est vraiment de documenter puis de donner de l'information au, au directeur général pour qu'il puisse ensuite là, faire des, des bons échanges parce que oui c'est le fun d'avoir des bons joueurs mais c'est pas comme, euh, tantôt je parlais du Nintendo, là mais c'est pas comme dans les jeux électroniques là, que t'essaies de donner euh, un, un star pour être 10 joueurs mm-hmm. puis ça va marcher, là c'est les, les bons échanges c'est souvent les échanges qui aident les deux équipes puis qui vont continuer à à ce que l'équipe veut encore te parler après pour faire un autre échange, là. donc euh, c'est d'avoir la bonne information puis de savoir qu'est-ce qu'on
0: donne. Parce qu'effectivement, et qu'on les soit. recruteurs puis même ceux qui travaillent dans le développement des joueurs sont mis à profit des fois pour avoir des rapports sur les pro- <rire> leurs propres joueurs qui sont dans leur, organ- leur organisation, mais aussi les autres joueurs. Euh, ouais. moi, j'en parle des fois avec euh, mon cousin Frédéric que j'aime tellement et que tu connais, euh, Jasmin. Euh, lui, ça arrive des fois, il va voir des matchs. Il travaille pour les Pirates de Pittsburgh maintenant. Mais euh, les Pirates affrontent la filiale d'une autre équipe. Parfois, il y a un joueur qui trouve ça intéressant, va faire un rapport, va mettre ça dans le système de l'équipe, puis euh, si un jour, euh, ce nom-là euh, survient pour une possible transaction, mais ils vont voir, ah, euh, le petit Ryu, il a fait euh, un rapport, ça, c'est le fun. Fait que euh, Des fois, c'est de l'extra comme ça que tu donnes euh, à ton organisation. fait que euh, tout, euh, tous les recruteurs euh, font des rapports comme ça, là, sur même des ouais. éléments actifs dans les autres organisations.
2: C'est tu sais, un, un bel exemple, là, euh, voilà une coupe d'année, on n'était pas dans série, on a échangé Pierce aux Red Sox, euh, qui a été le joueur le, le, le plus utile de la série mondiale quand les Red Sox ont gagné. Mais à ce moment-là, on a reçu Espinal, qui est rendu notre deuxième but, qui était au Match des Étoiles, Exactement. mais qui était déjà à 3 quatre ans de là. Il était juste dans les mineurs, un bon joueur, mais c'est certain qu'on a des gens chez nous qui l'avaient vu, qui avaient aimé ce qu'ils avaient vu, et qui, qui ont permis cette transaction-là. Fait que Dans les prochains jours, quand il va y avoir des échanges, ne regardez pas juste les gros noms, mais rappelez-vous des petits noms en dessous. Après ça, ça peut être intéressant. Là.
0: Non, c'est parce que toute la différence, là, mettons euh, l'autre équipe dit, oh, on vous propose Espinal, bon, on va aller voir dans le système. Et pers-, euh, personne ne l'a jamais vu. On ne sait pas, ben, sais après ça, tu fais quoi? On va prendre une chance ou des fois un nom t'est proposé, mais là, tu en as vu un autre ou que tu sais, euh, as mis une bonne note à côté, là, fait comme, oh, ben, je prendrais l'autre, moi, à la place. Fait que euh, ces rapports-là là, sont super, super, super importants pour les, les organisations. Exact. bien ouais, exact.
1: Exact. en contrepartie, l'an dernier, vous avez obtenu aux Barrios contre un choix de le cinquième au total, Austin Martin, dont on ne sait jamais comment ça peut virer, euh, ces transactions-là. Puis là, ultimement, Barrios a signé une prolongation de contrat avec les Jays. Donc, dans le fond, c'est, c'est une bonne transaction pour les deux parties. Jasmine, écoute, on va te remercier de ta présence. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On en sait beaucoup plus sur le rôle du recruteur là, dans une équipe de baseball professionnelle. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci Lâge bien. Pas sûr. ton
0: bon travail puis, hey, euh, yes. je sais que tu es un gars de terrain puis euh je, je te mettrai pas des, des mots dans la bouche mais hier j'ai assisté à la finale des jeux du Québec là il euh, y avait des très bons joueurs sur place là puis, euh, on peut juste dire que le petit Thomas Chevrier, il a été le <rire> deux longs euh Hey, deux, ah, il y en a eu un walk off hit là euh, il était vraiment content mais tu sais c'était une belle victoire d'équipe aussi euh, il y avait un autre euh, Maxime euh, qui était euh, au monticule aussi là Descari, qui était le lanceur Maxime partant des Caris euh, donc euh, lui euh, va être intéressant à surveiller aussi. Il oh, y avait euh, plusieurs
2: bons jeunes hier que j'ai vus. Même, même les équipes perdantes ont des bons jeunes. Hein, ouais. Le lanceur partant de, de Mauricie a bien lancé aussi. Ouais, ouais, euh, plusieurs ouais. belles apparitions au bâton. Donc euh, dans, dans, dans ces équipes-là, il y a des jeunes qui, s'ils continuent à travailler fort, ils vont avoir des belles opportunités, que ce soit au baseball professionnel ou euh, on parlait des collèges tantôt. Je suis pas trop inquiet pour pour eux. faut juste qu'ils continuent à, à travailler puis à s'amuser.
0: Il y en a plusieurs dans ces jeunes-là qui, justement, vont au championnat canadien euh, des 15 ans et moins. Donc... euh là où tu avais rencontré Maçon et Deschamps. Euh... <rire> ouais, ouais ouais, puis écoute, juste... il y en a des il y a des jeunes qui ont pas été choisis que
2: à 15 ans des fois, c'est juste physiquement là, euh, justement ouais. quand moi j'étais allé là, on avait euh, on avait pas choisi euh, Carl Gélina à l'époque parce que Carl était peut-être un peu euh, plus euh, plus loin dans son développement physique, puis après ça ben c'est de l'histoire, Carl, on sait la carrière qu'il y a eu uh-huh. ici au Québec puis euh, dans, au baseball professionnel, fait que, c'est pas parce que tu n'es pas choisi dans cette sélection-là que ça peut
0: pas continuer, là.
2: Au pire, exact. tu deviens un journaliste ou un recruteur comme Benoît puis moi. C'est ça.
0: n'avais <rire> aucune chance d'être choisi. <rire> <rire> c'est pas juste mon sujet. Merci, Jasmin. Merci, messieurs. Et bonne fête encore, merci. la mus. Yes, bonne fête. Super, merci. Une bière à notre santé. Des côtes, des côtes de bœuf, pas trop qui <rire> ça. côtes de bon. part, des côtes de part.
1: oui, ah, de <rire> part, ouais, c'est vrai. Merci, Jasmin. Good. Bon, c'était vraiment intéressant comme, comme entrevue. On en a vraiment appris beaucoup sur ce rôle, vraiment important pour les équipes euh, professionnelles. Pour vrai, pas de recruteur, ça commence à être compliqué de, de faire ton système là, pour, euh, pour euh, développer des joueurs qui vont te servir plus tard dans ton grand club.
0: Oui, puis c'est le fun c'est d'avoir qu'un Québécois comme ça le réussit. Puis non vraiment. seulement, il commence, euh, il commence, il, il sait positionner pour que son travail soit écouté aussi, parce qu'il y a tout un différent degré là, de, dans le recrutement. Là, des fois, des bird dogs qui vont faire des rapports, mais un peu plus euh, bénévolement ou tu sais, il faut que tu montes les échelons là, avant euh, que t'es, tes boss en haut euh, t'écoutent, puis là quand tu as une coupe de bon choix, après ça, tu es encore plus écouté, tu es encore plus... Ben oui, plus c'est tes rapports, ils voient le nom, c'est qui qui est à côté du rapport. Ouais, lui, il se trompe pas et tout. Fait que, tu sais, c'est, c'est, un, c'est un, c'est un beau métier. Ça fait rêver les tout passionnés de baseball. Ben, ben. Qui sait un jour si on, on finira pas à la retraite, euh, dans le recrutement ben. d'une équipe quelconque? Écoute, <rire>
1: nos téléphones sont ouverts. <rire> Cela dit, Benoît. C'est ça. Euh, la date limite des transactions de baseball majeur, écoute, c'est mardi prochain, 18 heures. Euh, déjà, ça commence, à, les rumeurs euh, sont s'enflamment sur le web, sur, euh, sur plusieurs joueurs. Euh, on a fait une liste, Ben, on va voir, on va en discuter un peu rapidement, là, des noms qu'on devrait surveiller la semaine prochaine. Là, ce matin, j'ai fait un calcul. Il y a à peu près, là, je dirais, 18 équipes qui sont impliquées euh, dans les courses, euh, que ce soit pour euh, le premier rang d'une division ou pour euh, le quatrième asme. Donc là, ça, on, peut, on peut, mettons, rendre ça à 19 si on calcule les Marlins là-dedans, qui sont à quatre matchs et demi du meilleur deuxième dans la Nationale. Donc là, ça laisse les ice d'autres les Diamondbacks de l'Arizona, les Pirates de Pittsburgh, les Reds de Cincinnati, les Rockies, les Cubs, les Rangers. On peut mettre les Angels, les Nationals, les Royals et les Tigers comme vendeurs. Donc il y a beaucoup ouais. d'équipes qui peuvent laisser aller des joueurs euh, pour les équipes qui, euh, qui, qui luttent présentement pour une place en série. Et là, cette année aussi, Ben, il n'y a plus de transactions via le balotage après la date limite des transactions. Donc, si tu veux transiger, c'est avant mardi. Sinon, c'est tout. Là. Il n'y a pas de moyen d'aller chercher d'autres joueurs. Donc, ça aussi, ça va aider au mouvement. Mardi Maintenant, le 2 août.
0: Mardi c'est le, le 2, 2 août, exactement.
1: Oui, exact. Donc, euh, écoute, ma liste, en tête de liste, on ne peut pas passer à côté, évidemment, Ben, de Juan Soto. Euh, Juan Soto, là il a refusé une prolongation de contrat des Nationals de 15 ans, 440 millions. Si lui veut pas partir, je comprends pas pourquoi il a refusé euh, cette, cette offre des Nationals. Par contre, du côté des Nationals, on a encore deux ans de contrôle sur One Soto. Donc, on peut le payer encore l'an passé une vingtaine de millions, l'année d'après peut-être 25, puis voir comment ça va se passer, puis ne pas l'échanger cette saison, c'est une possibilité. Par contre, les autres équipes, euh, voit aussi un kit de 23 ans qui est dominant euh, pour son âge euh, et ça ça peut être un asset vraiment intéressant pour plusieurs années parce que je, les autres équipes qui s'y font là sont la question aussi vont avoir deux ans à un tarif peut-être plus réduit avec one soto dans ton, dans, ton, dans ta formation mais c'est sûr que ça va coûter cher euh, pour euh, aller chercher One Soto. C'est un, un gaucher, un frappeur gaucher qui peut frapper avec la puissance, la moyenne. Euh, bon, cette saison, c'est peut-être moins vrai, mais il frappe pour 339 depuis le début du mois de juillet. Donc, la saison commence commence à se replacer. Toi, comment tu vois ça, le dossier? Ben, l'affaire,
0: two? c'est que les Nationals vont obtenir un bien meilleur retour s'ils l'échangent maintenant. T'sais. Ben, je pense que oui. Parce que plus t'attends, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Exact. Après ça, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Puis, à la limite, il pourrait devenir le Johnny Godreau du baseball. Tu sais, je veux dire, euh, décider euh, qu'il s'en va, là, alors que l'équipe n'aurait plus le contrôle sur lui là, avec le, le temps qui s'écoule. Puis, moins qu'il reste de temps que tu es en contrôle du joueur, ben, sa valeur. Baisse parce que tu sais qu'après, ben, tu pourrais l'obtenir. Mais tu sais, Juan Soto, c'est sûr qu'il va être échangé. Là. Tu ne sais, si peux, euh, peux, euh, peux pas avoir un joueur aussi important que lui. Là. Il, tu sais, il est dans le top du baseball majeur. Tu ne peux, peux pas le voir partir sans que les Nationals aillent chercher euh, quelque chose en retour.
1: C'est clair mais euh, puis en plus si on attend les blessures, tu le sais au baseball, les blessures ça pardonne pas, le One Soto qui se blesse pendant un mois, deux mois, trois mois, sa valeur vient de tomber et tu n'auras vraiment jamais ce que tu aurais peut-être pu obtenir euh, dans la prochaine semaine. Euh, bon, deux,
0: encore une grosse équipe qui va aller le chercher. Hein, c'est ça qui est fatigant. C'est encore les Dodgers.
1: Ben, en ben c'est ça. Ben, en fait, les Dodgers sont à peu près dans toutes les rumeurs de tous ouais. les joueurs du baseball majeur, comme s'il y avait à peu près 500 millions de salariales pour les Dodgers. Mais ouais. évidemment, euh, on parle aussi beaucoup des Blue Jays. qu'on a besoin d'un gaucher dans la formation euh, puis on prendrait bien ce volti de plus là, mais tu sais, ça va coûter quoi aller chercher One Soto, tu sais, ça, ça va-tu coûter Gouriel, puis des jeunes joueurs d'impact avec les joueurs. tu sais, ça va coûter cher, ça c'est clair. Euh, deuxième joueur dans ma liste, là, moi, c'est, euh, ben, c'est plus des classiques, là, qu'on s'y attend, des joueurs autonomes à en devenir, le Wilson Contreras, le, le receveur des Cubs, euh, qui euh, devient joueur autonome en 2023, on parle beaucoup des Mets dans son cas, les Mets qui ont perdu euh, McCann au poste de receveur, donc peut-être que c'est un, un lien naturel qui pourrait se faire là. Euh, évidemment, on peut parler aussi des Dodgers, mais Watson Contreras, il n'y a pas les chiffres extraordinaires depuis le début de la saison, mais un receveur qui fait le travail, comme tu l'as décrit tantôt avec Jasmine, là, un receveur qui fait le travail avec les lanceurs d'abord et avant tout, c'est payant. Après ça, son bâton, ben dans le fond, c'est juste du gros bonus à ce moment-là. Euh, ensuite, ce que j'ai aussi Louis Castillo, le lanceur des, euh, des Reds de Cincinnati, lui aussi, il a encore euh, une autre saison euh, sous le contrôle. L'an, l'an prochain, est éligible à l'arbitrage au autonome en 2024. Puis lui, ben lui, c'est un lanceur partant qui est quand même une moyenne de pauvreté de 2,77 avec les Reds de Cincinnati, il faut le mentionner. Donc euh, Donc, c'est un joueur solide qui qui était d'ailleurs le seul représentant des Reds au dernier match des étoiles. Là aussi, est-ce que les Blue Jays pourraient être tentés d'aller chercher un lanceur
0: partant? Facilement aller compléter une rotation de partant. Absolument. Et on le sait que dans les illuminatoires, tu as besoin de peut-être trois ou quatre partants solides, mais euh, c'est pas rare de voir un gars comme Luis Castillo qui pourrait tu sais dans son cas probablement qu'il rentrerait dans une rotation partante mais à limite c'est pas gênant de l'utiliser euh, en vrai? Que ça arrive tu sais euh, qu'il y a des euh, deux partants qui vont euh, on ne sait jamais ce qui se passe là, en en, en, en série éliminatoire là fait que, ça arrive souvent en série que tu vois des partants qui peuvent être utilisés en, en relève est-ce le cas de Castillo je ne sais pas mais c'est clair qu'il améliore en tout point euh, n'importe rotation. quelle rotation euh, ça, c'est euh, clair. dans le baseball majeur actuellement
1: un autre lanceur qui est intéressant aussi, le Frankie Montas des, des Ace d'Oakland. Frankie Montas, on pensait qu'il allait être échangé avant même le début de la saison du part, de la part des Ace. Finalement, il est toujours là. Euh, pas une super fiche, mais bon, un peu à l'image des Ace. Mais tu sais, sa moyenne de, de points mérités à, à 3,18. C'est vraiment intéressant avec 109 retro-bâtons en 104 manches lancées. Donc, c'est vraiment intéressant là aussi. Puis une patte gauche, Ben, tu sais, c'est toujours important dans une dans une
0: formation ça dépend à quelle patte gauche <rire> 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 mais tu sais dans le cas de, dans le cas de Frankie montas là, euh, même les, les, les plus grands amateurs de baseball ici au Québec c'est pas un nom qui est excessivement connu non. tu sais, parce non. qu'il il est dans il est dans l'ouest américain avec les A's d'Oakland. tu sais, on, il, il, les gens le connaissent de nom mais ils savent pas à quel point il est bon là tu sais mais Frankie Montas là euh, mais là euh, dans notre fuseau horaire avec une équipe euh, de premier plan là puis c'est une super vedette là une super vedette absolument.
1: là absolument okay. il sera surveillé lui aussi lui aussi peut-être que les Blue Jays euh, pourraient être intéressés euh, dans son cas puis tu as l'autre aussi le dernier que j'ai dans ma liste le Andrew Bellintendi des Royals de Kansas City les Royals qui vont nulle part coûte fera pour 321 lui cette saison euh, joueur autonome l'an prochain euh, lui aussi euh, par contre, lui, son problème, ce que je lisais, là, Ben, c'est son statut vaccinal. Parce qu'il n'est pas venu jouer avec les Royals lors de leur visite à Toronto la semaine dernière. Puis tu as plusieurs équipes de la division Est qui euh, sont intéressées à ces services. Sauf que si on affronte les Blue Jays en série, ben, ce joueur-là peut pas venir jouer à Toronto. Et là, ben, ça fait un méchant trou dans, ton, dans ta formation s'il ne peut pas jouer, mettons, deux ou trois matchs à Toronto. Donc, il y a certaines équipes qui ont des retenues le, par rapport à Andrew Bellintendi, avec raison. Euh, là-dessus, donc, euh, à suivre euh, dans son cas, mais c'est sûr que ça va être un joueur qui va, euh, qui va quitter les Royals d'ici lundi.
0: Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas les Blue Jays qui vont aller le chercher. Non. Ben non, c'est ça, les Blue c'est Jays qui <rire> des joueurs autonomes, là, disponibles. Là, puis après ouais. ça... Es-tu vacciné je... ou non? Oui, c'est, c'est ça. ça. C'est le premier exact. critère pour eux. Là. Exact. Ouais. <rire> Euh, écoute, tu as des choix, euh, je te dirais, beaucoup plus sexy que moi. Mais euh, <rire> moi, j'ai été euh, pour euh, des joueurs que c'est sûr, sûr, sûr qu'ils vont être échangés. Là. Oui. Honnêtement, j'ai euh, sept noms. Puis s'il n'y euh, en a pas cinq ou six là-dedans, là, euh, je, suis très, je serais très, très, très surpris. Parce que je me suis concentré sur les releveurs. Puis des releveurs, tu n'en as jamais assez non. Puis c'est ça qui bouge euh, le
1: plus à la date
0: limite, d'ailleurs. Exact, dans les éliminatoires. Donc, euh, on a nommé tout à l'heure les équipes là, qui ne seront pas des éliminatoires. Donc, euh, écoute, je te défile les sept noms que j'ai. Il y en a trois des Tigers de Détroit. Euh, je suis sûr qu'il y en a deux des trois qui vont bouger. Il y a un Soto là-dedans, mais c'est pas Juan, c'est Grégory Soto. Ouais. Ensuite de ça, euh, Michael Fulmer puis euh, Joe Jiménez. D'après moi, c'est trois joueurs qui pourraient quitter euh, les Tigers. Euh, Même Miguel si Pineda
1: aussi pourrait quitter les Tigers, peut-être. Ah, Un euh, autre partant qui peut venir euh, ouais. aider une rotation.
0: Ouais. Mais au niveau des releveurs, c'est ça, Fulmer, Menace Soto. Mm-hmm. Chez les Nationals, je pense qu'on peut regarder parce que les autres, c'est la c'est vente. Euh, tout, tout doit sortir, comme on dit. Là, oui. euh, les casins oui. d'escompte. Donc, euh, peut-être Ka- euh, Kyle Finnegan puis euh, Steve Cechek, euh, un vétéran. En code d'après moi, pourrait partir. Scott Barlow chez les Royals. Oui. D'après moi, va trouver preneur. Sinon, David Robertson, qui est un super bon releveur, puis, euh, Daniel Bard, qui euh, étonne tellement après oui, euh, des années des années euh, sans lancer. Là, il y avait les Yips, tu puis euh, mm-hmm. il n'est même plus capable de, 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 de lancer une balle. Puis euh, maintenant, là, avec les Rockies, euh, un super ouais. retour. Fait que, Daniel Bard, euh, je pense qu'aussi, il, euh, il, il pourrait trouver preneur. Là. Mais euh, c'est sûr, sur sûr qu'il va y avoir plein de releveurs qui vont être changés. Puis, euh, Ces noms-là, à défaut d'être sexy, euh, d'après moi, je vais avoir une bonne moyenne au bâton avec euh, avec ma liste.
1: Je pense que oui. Puis euh, les releveurs, on va devoir surveiller les Blue Jays par rapport au marché des releveurs, parce que je pense que c'est la cible numéro un des Blue Jays, c'est d'améliorer l'enclos de releveurs. Puis les noms que tu choisis, c'est tous de bons choix. J'avais même moi ajouté peut-être Anthony Bass avec les Marlins et euh, Joe Mantiply avec euh, les Diamondbacks. De même que A.G. Puck avec les aces qui commencent lui à même devenir leur, leur closure dernièrement avec les Ace, donc le gaucher
0: qui peut faire Et le AG travail Puck aussi en fin de match. c'est un super espoir là fait tu je sais exact, pas. Exact mais c'est euh, un, un partenaire qui est maintenant transformé en,
1: transformé en releveur. Euh, bon, euh, on verra qu'est-ce que les Ace vont faire au niveau de leur vente de feu annuel. Donc,
0: on va les voir, Blue Jays devront la vérifier prochaine. s'ils sont vaccinés, là, tous ces gars-là. Encore. Ouais, là.
1: exact. On n'a pas la liste, évidemment, de tout ce monde-là qui qui sont vaccinés ou non. Euh, par contre, là, si on veut juste euh, rapidement parler des Jays, on a parlé bon de la relève, on a parlé qu'ils avaient besoin aussi d'un partant ou deux, parce que bon, tu en parlais tantôt, tu as besoin de trois partants, c'est, les, les, part, les Jays les ont leurs trois partants avec euh, Manoa, avec Gossman et avec Berrios, donc tu as besoin sûrement d'un autre bras pour justement pallier à un mauvais départ de ces trois-là qui quittent le match en deuxième manche, tu as besoin, besoin de manche pour rester dans le match. Donc, hâte de voir euh, qu'est-ce qui va arriver euh, dans ce sens-là. Euh, tu sais, le Louis Castillo, tu as même Noah Syndergaard qui pourrait peut-être intéresser mm-hmm. les Jays. Je sais que l'an dernier, il voulait euh, le signer comme joueur.
0: aussi, tu sais, parce que tu ne passes pas la première ronde en éliminatoire, tu tu veux pas te déshabiller non plus. Là, non plus, dire, euh, c'est pas, au niveau des partants, tu sais, première ronde, c'est un 2-3, tu sais, donc… Euh, Ça va vite tu as besoin de trois bons partants là, donc ça les Jays, les ont mais ils, c'est sûr qu'ils ont besoin d'ajouter un partant là, parce que euh, Kikushi par exemple là, euh, et
1: Russ Tripling là, c'est peut-être pas ce qu'il faut pour aussi finir l'année parce qu'il reste le mois d'août et le mois de septembre il faut que tu te classes aussi il ne faut pas Exactement. que tu aies de séquence de défaut
0: Tripling euh, tu peux toujours l'utiliser en relève euh, exact c'est
1: un, un excellent pas. joueur en longue relève tu as ouais. raison euh, puis un autre truc qu'on faudra améliorer, je pense, du côté des Jays, c'est, c'est le banc. Euh, je pense que ça prend quelqu'un pour venir en relève à, à, à George Springer aux chansons. Tapia fait le travail, mais tu sais, Bradley Zimmer, là, il frappe à peine pour 100. Il y a de la difficulté, je pense que ce oh, sera pas un luxe d'aller chercher un, un bon frappeur pour euh, jouer un peu, un peu partout, là, à, t- à toutes les positions. Moi, je pense entre autres à Ian Happ là, avec les Cubs de Chicago qui peut euh, remplir ce rôle-là à merveille. Est en feu là, depuis à peu près deux mois. Donc, peut-être que ça pourrait être une option. Pour les Jays, bref, c'est à surveiller. Nous, on va surveiller ça. En tout cas, le, le, la date limite des transactions d'ici mardi prochain. Donc, on va vous revenir avec les détails la semaine
0: prochaine. Absolument, absolument. Donc, euh, merci, Sylvain. C'est une super belle émission. Tu as dit que ça allait être dans. Ben, je pense en...
1: c'est en une de, de mes préférées pour vrai.
0: Et, euh, <rire> je t'ai misé juste.
1: Bon, ben c'est ça. Puis a... Ben, je te souhaite une bonne semaine. On regarde les rumeurs, on regarde les transactions. On s'en parle la semaine prochaine ouais, à j'aime. notre 17e épisode de la semaine prochaine. Moi, je que ça va,
0: ben. Juste un petit point en terminant, là, notre ami Perry G de Expose Fest qui organise une tournée. Euh, tu y seras d'ailleurs. Des sous. Euh, oui, j'y serai comme receveur avec José Vidro, Mel Roas, euh, Dennis Broyd qui seront présents. Donc, ça va être un plaisir d'être dans l'autobus avec eux. Là, on va aller à Sherbrooke, Granby, euh, Québec, au Stade Canac le 6 août. Puis le 7 août à la Chine, au stade de Denis Boucher, Denis sera là aussi. Donc, euh, c'est pour la bonne cause, c'est pour euh, amasser des sous là, pour euh, euh, les euh, maladies. Là, c'est 4D, D, c'est, c'est compliqué là, le nom de fond, <rire> 4D, i mais euh, en gros, c'est euh, des euh, maladies euh, au cerveau là, chez les enfants. Donc euh, c'est tout le temps, tout le temps euh, tellement important là, d'encourager la recherche. Puis le bon Perry G là, qui approche le million de dollars d'amasser, là il est incroyable ce gars-là. Et euh, avec ces quatre événements-là, là, Sherbrooke, Granby, Québec et la Chine, euh, ça va donner un bon coup de pouce. Donc euh, je vous invite euh, à regarder les détails là, sur Facebook et euh, sur euh, les réseaux sociaux là, pour euh, venir euh, à ces matchs-là.
1: Yes, puis on n'oublie pas ben, la fondation BR, le fonds BR. Oui. C'est ta fondation à toi, Ben. Euh, je suis content que ça fonctionne bien pour toi. Puis euh, le jour J approche, là, au mois d'octobre, le grand tournoi là, à trois pistoles pour amasser des fonds pour les jeunes de la. Ça va bien, le, les région. Jersey
0: euh, vont partir on pour l'impression on... bientôt.
1: Bon, excellent. Donc, <rire> Ben, merci, bonne semaine. On va se au courant de tout ça. Yes, merci, ça va. All right, bye bye.